0: Nazywam się Marek Belka. przybyłych i tych, których nie ma, ale powinni być e, wygłasza jakieś bardzo długie pspose o tym, co się zdarzyło lub nie na uczelni w przednim roku i co się ma zdarzyć w najbliższych 25 latach. To jest strasznie trudne. Dzisiaj mamy do czynienia tutaj z wydarzeniem niezmiernie ciekawym i i jak krótki. Chciałem powiedzieć, że wystąpienia pani rektor, pan prorektor Kurczewskiej i Pana e, dziekana Matery pamiętam Po prostu uważam, że dzisiaj w ten sposób powinno się mówić o uczelni i do studentów. E, Oczywiście dla młodych ludzi pewno sprawy, o których mówiła pani profesor Kurczewska, to trochę egzotyczne, bo nawołuje ona do rozmawiania. Dzisiaj nie ma kultury rozmawiania, albo ona jest w dobrocie. Właśnie my na Uniwersytecie chcemy wam tę kulturę przypomnieć i, i umocnić. Dzisiaj każdy ma opinię, ale nie ma wiedzy dzisiaj mają wszyscy informacje, zalew informacji, tylko z tej informacji nie potrafimy wyciągnąć prawidłowych albo nawet żadnych wewnętrznie logicznych wniosków. No i wreszcie drugą sprawą egzotyczną wypowiedzi Pani, pani Rektor było nawiązanie do burzywity e, purple. Ja rozumiem, że dla studentów pierwszego roku i zresztą dzisiejszych studentów, to także egzotyka z Pograwicza e, Mieszka pierwszego. E, ale przesłanie tam było jasne. Keep talking. Rozmawiajmy. Rozmawiajmy cały czas. Panie profesorze, tylko to uzupełnienie, w ogóle jak śmiałości, ale był to taka warunka freudowska. Pink Floyd. A był deep par no, war, bo przez ten kolor nasz i to dlatego, ja to wszystko czyli to jednak, Czyli to jednak to dla mnie też się okazuje być e, egzotyką, chociaż nie jest. Proszę Państwa, parę słów, więc przechodzimy z tych ogólnych wypowiedzi. E, e, wrócę więc do tematu zasadniczego. Chciałbym powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, o tym, rzeczywiście w jakiej sytuacji znalazła się polska gospodarka. Polska gospodarka, zresztą jak i cała gospodarka światowa, czy gospodarka europejska. I gdzie my jesteśmy w tej chwili i co nam grozi. I na tym tle nie mogę powstrzymać się od tego, aby wam powiedzieć, co robi się w tej chwili w Unii Europejskiej, jako że dzisiaj jestem tam, no, można powiedzieć, na co dzień. Otóż. Anemia koronawirusa, która pojawiła się na początku roku bieżącego, zaskoczyła nas wszystkich. Czy powinna zaskoczyć? No cóż, byli mądrzy ludzie, którzy to przewidywali. Bill Gates w 2015 roku, ja byłem uczestnikiem takich prac nad reformą światowego systemu finansowego, gdzie profesor Nick Stern, z LSI właśnie, z London School of Economics, ciągle nam powtarzał, że jednym z niebezpieczeństw jest pandemia. Pandemia, dzisiaj globalna gospodarka, nie tylko globalny handel, globalne finanse, ale globalne klęski zdrowotne. Otóż, no ale dopóki nas to nie zapolało, to jako żeśmy nie uwzględniali tego. Mogliśmy przecież, na przykład przygotowując służbę zdrowia do, do takich klęsk. Kiedy już jednak ta pandemia się pojawiła i jedyną rzeczą, y, którą mogły rządy y, uczynić, którą społeczeństwo mogło uczynić, to jest zagrożenie gospodarki i tak zwany lockdown, czyli, czyli po prostu no sparaliżowanie, zatrzymanie działalności gospodarczej. Niczego innego nie mieliśmy, nie mieliśmy procedur na początku, a nie tym bardziej szczepionek lub lekarstw. Dzisiaj lekarstwa się już podobno pojawiają. Ze szczepionkami jeszcze jest troszkę dalej, ale myślę, że za kilka miesięcy ona może zacząć być dostępna. No i cóż. Jakie, były, jakie, jakie działania gospodarcze musieliśmy wtedy podjąć? Po pierwsze musieliśmy przyjąć założenie, że to jest sytuacja przejściowa, że po kilku miesiącach zamrożenia, lockdownu, tego social distancing wrócimy do normy, wrócimy do, 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 do normalnego funkcjonowania. Z tego wynikały następujące wnioski. Trzeba było dostarczyć siatkę bezpieczeństwa socjalnego i siatkę bezpieczeństwa ekonomicznego. Co to znaczy? Socjalnego, czyli, czyli na przykład w Ameryce, gdzie łatwo jest ludzi zwalniać i tak samo zostali oni zwolnieni w, w okresie pandemii, dostarczono środki na przeżycie, że tak powiem. Subsidii, subsydiowały po prostu. W Europie mamy inny model, postanowiliśmy zatrzymać ludzi w pracy, ale w związku z tym pieniądze poszły do, do przedsiębiorstw. Po to, żeby mimo obniżonych dochodów i mimo, mimo obniżonego tempa działalności gospodarczej ludzi nie zwalniać. Co się udało w pierwszych miesiącach, przynajmniej w Polsce? Udało się powrócić do poziomu konsumpcji charakterystycznego dla, dla okresu sprzed roku. W gruncie rzeczy dzisiaj konsumpcja już mniej więcej osiągnęła poziom zeszłoroczny. Czy to jest ważne? To jest super ważne. Dlatego, że to tak długo jak jest konsumpcja, tak długo jest produkcja. Tak długo jak jest produkcja, tak długo się nie zwalnia ludzi z pracy. Jak długo się nie, ludzi, ludzi nie zwalnia ludzi z pracy, nie rośnie w sposób masowy bezrobocie. W związku z tym ludzie nie powstrzymują się od konsumpcji. A to jest w sumie ten najważniejszy, na krótką metę działający, silnik dla gospodarki. Oczywiście powstaje pytanie, czy właśnie uniknęliśmy e, zjawiska masowej utraty e, płynności w Polsce, ale myślę, że także w Europie. Problem w tym, że dzisiaj mamy niewątpliwie nadróż baterii. Ilość e, zakażeń i zgonów e, jest e, wielokrotnie większa niż, niż poprzednio. I jeżeli będziemy mieli Ożywienie, czy też koniunktura gospodarcza nie, yy, nie zacznie się rozwijać, jak żeśmy się wszyscy spodziewali, mieliśmy nadzieję, w, w kształcie litery V, prawda? Spadek i szybki powrót. Jeżeli nastąpi raczej albo litera L, albo może W, czyli powrót, i potem znów spadek. No i może powrót, jeżeli będzie szczepionek. Ale my się w tej chwili musimy obawiać drugiej rzeczy. Znaczy trwali bankructw, zarówno w Polsce, jak i w szerzej, w, w świecie. Na razie tego w ogóle nie obserwujemy. jak na razie polska gospodarka przeżyła te kilka miesięcy pandemii w sposób naprawdę dosyć, dosyć łagodny. Problem tylko w tym, czy ta druga fala nas jednak nie ugodzi ostrze. Czy Polska czy Polska postąpiła, jeżeli chodzi o reakcję na pandemię, w sposób właściwy? Z polski rząd? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Można, oczywiście, mieć wątpliwości co do precyzji działania, ale tak naprawdę w pierwszym momencie nie było się co zastanawiać. Nad stanem finansów publicznych. Trzeba było po prostu, tak jak Straż Pożarna przyjeżdża do domu, gdzie się pali, to się po prostu wodą, prawda, gasi w nie dba się o meble. To tak samo trzeba było ugasić ten pożar wielką ilością pieniędzy. Polska oblicza się, przeznaczyła łącznie na walkę z pandemią około 15% PKB. Czyli około 300 miliardów, 300 miliardów złotych. To dużo czy mało? Oczywiście są kraje, takie jak na przykład Niemcy, gdzie liczy się, że to było na 30% PKB. Ale większość krajów europejskich jest jednak poniżej tych 15%. Nie jesteśmy w Niemcy, nie jesteśmy nawet na piątym miejscu, ale jesteśmy w górnej połówce. Bardzo dobrze świadczy o, o Polsce i o tym, że finanse publiczne były w stanie, były w stanie to dotrzymać. Nie da się ukryć, dzięki temu, że Narodowy Bank Polski e, no, zaczął w sposób masowy e, monetyzować dług publiczny, czyli mówiąc krótko, kupować papiery wartościowe emitowane bądź to przez państwo, myślę, że głównie przez państwo, czyli przez ministra finansów. Dzisiaj oczywiście zaczynamy się zastanawiać, jak teraz to wszystko posprzątać. prawda? Załóżmy, że ta druga fala nas nie zatopi ogień w domu, nie wybuchnie. Kolejny raz, no to trzeba oczywiście to wszystko posprzątać, prawda? Sprzątanie w gospodarce oznacza stabilizację finansów publicznych. Dzisiaj czego nam brakuje, to jest przejrzystość. To jest tego, że tak naprawdę tylko wyjątkowo, jak tobie, dokładnie obserwatorzy i fachowcy wiedzą, jaki jest stan finansów publicznych. On jest oczywiście bardzo ciężki, no bo wydaliśmy około 15% PKB na, na walkę, na, na, na powstrzymanie kryzysu gospodarczego. I oczywiście będzie trzeba zrobić no jakby być inwentarz i nakreślić program wyjścia z tego. Proszę Państwa, a co, czyli na dobrą sprawę, ja w gruncie rzeczy jestem bardzo niewiele, znaczy bardzo mało krytyczny wobec działań rządu w tej fazie. To nie dotyczy działań ściśle pandemicznych, bo ja nie jestem wirusologiem i nie, nie, nie chcę się wypowiadać na ten temat. Zobaczymy, czy, polski, czy polska służba zdrowia wytrzyma ten lawinowy wzrost zakażeń, no i także bardzo ciężkich przypadków, których na szczęście jest oczywiście stosunkowo niewiele. Ale co dalej? Otóż, na pewno w świecie nastąpi wiele przemartościowych w światowej gospodarce. Po pierwsze, Zaczynamy się wszyscy na świecie zastanawiać, czy łańcuchy dostaw, bardzo wydłużone, są dalej do utrzymania w świecie postpandemicznym. Czy mówiąc krótko, trzeba gonić za pieniądzem, za zyskiem dodatkowym i zawsze produkować wszystko to, gdzie jest najtaniej. Wszystko tam, gdzie jest najtaniej. Czyli w Chinach. A już może mniej w Chinach, w Indonezji, w Bangladeszu, w Indiach czy, czy Wietnamie. Czy nie należy tych, tych łańcuchów dostaw skrócić? No, jeżeli tak, to to jest dobra wiadomość dla najbliższego otoczenia gospodarki europejskiej i amerykańskiej, ale zła wiadomość dla krajów biednych. Co więcej, na pewno nastąpi, no co tu dużo mówić, ograniczenie turystyki zagranicznej. I tutaj nie mam na myśli strat podnoszonych przez linie lotnicze, ale myśmy oczywiście. Aktywiści ekologiczni są zadowoleni, że wreszcie będziemy mniej tego CO2 wydalać, prawda, w związku z podróżami transkontynentalnymi. Natomiast e, licząc lekko 200 milionów ludzi w krajach ubogich, straci jedyne źródło utrzymania i wpadnie z powrotem w, w skrajną nędzę to oczywiście także wielki koszt pandemii. Więc ten świat na pewno będzie wyglądał inaczej. Bardzo często mówi się o tym, że psychologiczne skutki tego wydarzenia, albo być może wydarzenia, które się będzie przecież powtarzać w przyszłości, będą znaczące. Ludzie będą zmieniali sposób do konsumpcji. Na pewno więcej będzie transakcji w internecie. Oczywiście to oznacza, że wiele stepów będzie musiało zamknąć podwoje. Będziemy mniej jeździć po świecie. Już powiedziałem, to nie tylko linie lotnicze, ale także setki milionów ludzi w krajach Poza Europejskich, poza Stanami Zjednoczonymi, którzy stracą po prostu jedyne źródło utrzymania. Być może także zmienią się nasze sentymenty konsumpcyjne, inwestycyjne. Być może pod, pod wpływem tego szoku, jaki wszyscy przeżywamy, będziemy mniej skłonni do inwestowania, albo będziemy inwestować inaczej nie w sposób taki jak dotychczas, ale w, będziemy cyfryzować gospodarkę, będziemy poszukiwać się jeszcze bardziej niż dotychczas sztuczną inteligencją. To wszystko będzie zmieniać model gospodarowania w przyszłości. A co Unia Europejska? Oczywiście jak zwykle Unia Europejska, na początku wszyscy mieliśmy skłonność do tego, żeby nam ponarzekać, bo przecież Unia Europejska po to, żeby narzekać, prawda? No przecież nic nie zrobiło. Z wyjątkiem tego, że po kilku dniach nakazała rządom stworzyć zielone korytarze na granicach. W związku z tym transport towarów w gruncie rzeczy w ogóle nie ucierpiał. Po drugie skoordynowała działania dotyczące otwierania lub zamykania granic. Do czego tak naprawdę Unia Europejska czy instytucje europejskie nie mają kompetencji, bo to są wszystko kompetencje, kompetencje. uchwalanego budżetu europejskiego czy tak naprawdę perspektywy budżetowej, a w gruncie rzeczy to są tak naprawdę wieloletnie ramy finansowe. To jest ten jeden 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 procent PKB, co oznacza w skali 7 lat około tysiąca miliardów euro i to są te pieniądze, które Mamy sytuację szczególną. Aha, i te pieniądze przede wszystkim idą ze składek członkowskich, czyli kraje Unii Europejskiej wpłacają pieniądze do wspólnego potła, i z tego się, z tego się finansuje różnego rodzaju przedsięwzięcia. Budowa infrastruktury, wsparcie dla rolnictwa, są największe pozycje. Ale Cały szereg innych, no, dla studentów istotne jest to, że na przykład program Erasmus, który będzie zwielokrotniony w następnej perspektywie budżetowej, pozwala wam, bo ile oczywiście pandemia pozwoli, wyjeżdżać za granicę w ciągu, w ciągu waszych studiów. go iść dalej. Oprócz tego funduszu, oprócz tego budżetu siedmioletniego, stworzyć fundusz odbudowy, Recovery Fund, w wysokości 750 miliardów euro. Yy, około no, 350 miliardów to będą granty, yy, reszta, yy, reszta pożyczki, ale pożyczki, bym powiedział, 0%. Otóż skąd mieli pieniądze? I tutaj jest główna innowacja, którą, którą, z którą mamy do czynienia. Nie ze składek członkowskich, tylko z pożyczek na rynku kapitałowym. Unia Europejska po raz pierwszy stanie się podmiotem fiskalnym. No, więc zalążek państwo wyjdzie do rynku finansowego i pożyczy te 750 miliardów euro. No ale wiadomo, że trzeba pożyczyć pod zastaw, czy pod gwarancję. Te gwarancje mają udzielić solidarnie wszystkie państwa Unii Europejskiej, a za że tak powiem, będzie budżet ten właśnie siedlewny. Wszystko się więc ze sobą wiąże. Yy, jesteśmy w tej chwili na... Aha, no i a, ale jest jeszcze drugi, drugie źródło, że tak powiem, pozyskiwania pieniędzy. To mają być tak zwane własne zasoby, czy też nowe europejskie podatki. Mówi się o różnych europejskich podatkach. Mówi się o... Ja osobiście najbardziej chciałbym wprowadzania podatku od transakcji finansowych. Po prostu, ponieważ 6 lat byłem w środowisku bankowców centralnych, to jednym z największych bólów głowy, jakie mieliśmy, to było to, że sektor finansowy rozwija się zbyt szybko. Zbyt szybko. Trzeba go spowolnić w jaki sposób nakładając na pewnego rodzaju transakcje finansowe, bardzo minimalne. Czasami to są podatki typu jedna Wierzcie mi, taki podatek sprawi, że kilkadziesiąt procent transakcji, które nie mają żadnego społecznego znaczenia, żadnej społecznej wartości dodanej, znikną. Banki oczywiście na tym stracą, tylko że nie powinno to być Albo pierwszą troską e, rządów i społeczeństw. Taki podatek mógłby przynieść kilkadziesiąt miliardów dolarów rocznie. Ale są inne przecież pomysły, na przykład tak zwany e, border adjustment mechanism albo border adjustment tax. Jak wiemy, Unia Europejska jest bardzo ambitna, jeśli chodzi o cele klimatyczne, ale Prowadzi to do bardzo niebezpiecznego zjawiska. Może to przynajmniej prowadzić, mianowicie yy, następuje outsourcing pewnych yy, działań gospodarczych do krajów, które są mniej ambitne w tym zakresie. A my będziemy w związku z tym importować te, te produkty, które ślad węglowy zostawiają w świecie znacznie większy. No, w ten sposób na przykład europejskie chodnictwo przestaje istnieć. Co zresztą w Polsce, no jakby to powiedzieć, od pewnego czasu, nie od paru tygodni, miesięcy, tylko od paru lat, właśnie przeżywamy. Właśnie polskie chudnictwo przestaje istnieć z prostego powodu, właśnie z tego powodu. Między innymi ze względu na politykę klimatyczną. Jeżeli byśmy wprowadzili więc podatek od e, importu towarów, które zachowują, znaczy które, które zostawiają znaczący ślad węglowy, znacznie wyższy, no to wtedy prawdopodobnie zwiększy to konkurencyjność europejskich producentów, ale także, ale także, być może zachęci producentów pozaeuropejskich do bardziej ambitnej polityki w zakresie emisji CO2. propozycji podatkowych jest bardzo wiele. Część z nich cieszy się poparciem naszego rządu, część nie. Najważniejsze jednak jest to, żeby te podatki nie były, nie wpływały do budżetów państw narodowych, tylko żeby stanowiły założeń budżetu Unii Europejskiej. W ten sposób Unia Europejska stałaby się nie tylko jak to powiedzieć, Unią Monetarną, no bo większość krajów należy do, do strefy euro i, i używa wspólnej waluty europejskiej, ale tam, zaczyna by budować własny budżet, własne środki, stałaby się pewną strukturą federacyjną. Oczywiście dla wszystkich tych, którzy nienawidzą Unii Europejskiej, to jest przyjęcia. No ale ja jestem akurat euroentuzjastą, zresztą no nie od roku, tylko od zawsze byłem. I uważam, że to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, która się może zdarzyć, żeby ten kryzys dał impuls do rozwoju integracji, pogłębienia integracji europejskiej. Proszę no Państwa, trzeba teraz podsumować. Być może słyszeliście o tym pojęciu czarne łabędzie. Czarne łabędzie, takie pojęcie stworzone przez pewnego niezwykle interesującego autora, Libańczyka, maronity, Nikolasa Talewa. Polecam bardzo książkę Czarny Łabącz. Polecam książkę Antykruchość, Antyfracility. Bardzo mądre rzeczy. Ja uważam, zresztą, że to jest kolejny przykład, że najmądrzejsze, najciekawsze koncepcje powstają na styku kultur. Ów Nikola Stale to Maronita, czyli chrześcijanin, żyjący na obrzeżu na granicy trzech kultur chrześcijańskiej, muzułmańskiej, żydowskiej. Pracujący w Stanach Zjednoczonych. Jego ojczystym językiem jest francuski. A w ogóle to właściwie chyba wszystko mnie na świecie. A przede wszystkim ma olbrzymią wyobraźnię. I tylko tacy ludzie potrafią, potrafią wyjść z koncepcjami przełomowymi. Otóż My musimy się przygotować, my ekonomiści, że o świecie wiemy tylko tyle, co potrafimy wydedukować z przeszłości, co potrafimy wycisnąć z przeszłości. No ale przecież zdarzają się sytuacje, które się nigdy w przeszłości nie wydarzyły. I tutaj jesteśmy bezbronni. Tutaj potrzebujemy pomocy artystów, filozofów wariatów, którzy w stanie są wyjść ze swojego wyobraźnia Korygowano. W jakichś ramach powinniśmy się emocjonować? Jak coś słyszymy, to załamywają się zawsze pytania krytyczne. A nie wierzmy, że musi to być prawda, skoro 10 tysięcy ludzi na naszym Facebooku, na naszym, w naszej bańce informacyjnej myśli tak samo. Jesteście na progu 4 albo 4,5-letniej przygody, 5-letniej przygody uniwersyteckiej. Wykorzystajcie to właśnie dla myślenia krytycznego, dla rozmowy. Nawet jeżeli w pierwszych miesiącach ta rozmowa będzie utrudniona z drugiego jak maseczki. Dziękuję bardzo.